0: först. Oljepriserna kan mycket väl vända till minus för det har vi redan pratat om i Follow the Money. På måndagen i vecka 17 blev skräckscenariot plötsligt till verklighet när det blåste upp till en perfekt storm för det här svarta guldet som plötsligt fick av att skänka vårt kontrakt och betala för det. Pannor har dock lagts i djupa väck- för att uttyda orsak och verkan. Hur kunde denna till synes omöjliga händelse inträffa- och vad innebär det? Blir bensinen gratis? Är det ett perfekt utgångsläge för pandemi? Här är det industrin att få starta om i billig energi- när karantännerna väl släpps. Och när den geopolitiska kartan ritas om efter krisen- är då oljeberoende diktaturer, länder och kartellorganisationer- som Saudiarabien, Ryssland och hela OPEC- ofrånkomligt körda i botten. Om det här får ni höra allt om i dagens avsnitt av Follow the Money. En podd som ju handlar om finans, storpolitik och börsen. Tja, Joakim Rönning. Hur mår du? Äh, bra. Fint. Bättre någonsin. Gör du det verkligen? Vilka tider vi lever i. Det gör vi faktiskt. Det är spännande, det är spännande att gå till jobbet nu <kör> ja. för tiden. Vilket vi ju inte gör varje dag heller. Nej, faktiskt. Vi gör det med sparsamhet det för att stoppa den här krisen, pandemikrisen. Mm. Vi ska inte snacka specifikt om pandemi situationen idag. Men vi ska prata om någonting som kanske utlöstes av den, samma. Vi ska snacka om oljan och hur den vänder till minus. Men för att komma dit så känner jag att det är lite bakgrund. Vi har ju haft flera oljeavsnitt tidigare. Ja. Vi har gått så långt bak som till de sju systrarna och grundandet av OPEC. Hela vägen. Mm, var skulle du vilja börja för att man har tillräckligt med kontext för det här
1: avsnittet? Uh, ja, man kan väl kanske börja vid uh, där vi avslutade sist. Vad är det då? Det var ju innan det här uh, extra kallade OPEC-plus-mötet här i början Just det, på... påskas. Just det, påskas. Mm. Uh, och vi hade ju dessförinnan hamnat i ett priskrig ju mellan Saudiarabien och Ryssland. Jag att man, kan ju, man kan ju gå tillbaka och... Liksom, uh, Kolla vad vi har haft för oljeprogram tidigare. Mm. Så kan man få hela, hela historien så slipper vi dra den här. Um, men det som har hänt sen vi pratade om det här senast då är ju att Saudiarabien kallade det till ett extrainsatt möte då i oljekartellen OPEC+. Skulle
0: hållas i Wien på skärtorstaden kommer jag ihåg.
1: Precis. Um, och där var ju den del som lades fram då att man skulle kapa, med, alltså kapa produktionen med ungefär 10% av den globala dagliga efterfrågan. Mm innan pandemin bröt ut då låg efterfrågan på knappt 100 miljoner fat per dag mm. så 10 miljoner fat ungefär sig för att produktionsminska mm. och det här var ju då efter att USA:s president Donald Trump hade ähm, ja, gått in i trätt in i handlingen och äh, Fått Saudiarabien och Ryssland att sätta sig ner. Jo, ja, för det här
0: var, en, det var ju. En, vi beskrev det som en kärlekstriangel mellan ja, mellan Trump, det är det Putin inte. och MbS. Det är, ja. det är, det är, det är ingen kärlekstriangel. <gör> Men det är
1: ju tre oh, spännande gubbar, kan man ju säga. Vi ser det Moham Al Mohammed Annars bin Salman, eller MbS som man ofta kallas. Kult mm.
0: att ha ett sånt smeknamn faktiskt.
1: Så. Mohammed bensäge kan man också kalla honom för. Coolt. Efter det här styck med ordet på journalisten Jamal Khashoggi som vi har pratat om. Också avsnitt. Kort tre, i varje kanske. Ja, det brukar vi prata om kort i varje avsnitt. Mm. Uh, nej, men... Uh, um, Saudiarabien är ju helt beroende av USA som uh, exportör av vapen ju.
0: Mm.
1: Som USA, USAs roll som exportör av vapen och uh, uh, skydd för Saudiarabien. Mm. Ryssland ser ju gärna att USAs frackingindustri som har gjort USA till världsledande oljeproducent mm. går under eh, och det gör man ju genom att priserna är på de här minimala nivåerna över tid.
0: Exakt, för det snacka, har vi snackat om flera gånger förut ja. också, att det dyraste bland oljeproducenterna mm. det är att producera sådana här eh, fracking Uh, olja, det, man, man betalar över 50 dollar per fat uh, i snitt för det där. Yes. Och det kan man jämföra med att Saudiarabierna och, och ryss, ryssarna de betalar lätt under 10 dollar per fat.
1: Sugrör i sanden och så vidare. Exakt. Mm. Det har det också varit förut. Jo, precis. och um, Det som hände då var ju att uh, Saudiarabien och Ryssland också kände att det här kanske inte är långsiktigt hållbart. Och då under viss press av Donald Trump som ju också har en del hålhakar på Ryssland ju. Mm. För de här sanktionerna som man har kastat då mot ryska oljebolag och energibolag och uh, uh, you name it, storbolag mm. uh, har ju varit ganska så hämmande för de ryska statsfinanserna. När inte ryska bolag kan utföra kontrakt uh, kontraktförpliktelser åt uh, internationellt helt enkelt mm. och ta betalt till dollar. Uh, utan att det andra, de andra Bolagen ska riskera sin dollar clearing Etc mm. uh, Så det här Avtalet då Som slöts på 10 miljoner fat per dag 9,7 Ja uh, 9,7 miljoner fat per dag mm. Jag, Jag kan uppåt, det här nu också så duktig. Kul. Uh, Det blev ju väldigt Omskrivet ganska tidigt eller en, en, Ända i, liksom innan det var Slutfört Och liksom signerat Att det här räcker ju inte mm. För vi har ju en pandemi som rasar där ute eh, och det är ju bara att titta upp i luften eller gå ut på gatan så ser man att det är ingen som behöver...
0: Ja, och här kan jag göra ett inflik också. I, i morse så intervjuade jag Nordeas råvaranalytiker, prisad snubbe, svinduktig, mm. eh, Christian Koppfer heter han. Mm. Och här drog han siffrorna då för han nämnde också de här att tidigare så var efterfrågan för olja, på olja på 100 miljoner fat mm. per, per dag och de uppskattade den här efterfrågeschocken som det har blivit med pandemikrisen, att industrier har lagt ner flyg, står still och så vidare, till 20-30 miljoner dollar per fat. Så att det är så stort ja, Miljoner
1: fat per dag, precis.
0: Exakt, ja. miljoner fat per dag som minskningen är i efterfrågan. Ja, 20-30
1: procent. Det ligger nog i toppen av det, skulle jag gissa.
0: Ja, okej. Okay. Då, då noterar vi det i hörnan här.
1: Ja, jag har ju inte liksom äh, äh, rätt eller fel svar på det, men äh, en... Om man ska sammanställa de analytiker som jag har läst och kombinerat med prognosmakare som OPEC, Internationella Energiorganisationen, myndigheten IEA, mm. etc. Så, så landar det på liksom över 25 procent av världsmarknaden. Eh, behovet för
0: olja är borta. Liksom, i Exakt. Och då förstår produkter. man ju då om man sätter det i relation till att man sänker utbudet med 10 procent, ja. eller 9,7 procent som Precis. det faktiskt är. Det räcker, det räcker ju inte riktigt. långt nära. Plus att man väl inte riktigt heller kanske tror på att det faktiskt blir 9,7? eller Nej, det, det blir det aldrig. Äh,
1: för de är så exceptionellt usla på regel efter levnad i den här goda kartellsammanslutningen man har. Mm. Um, och det här är ju trasiga länder i rätt stor utsträckning som är med i OPEC och OPEC Plus också då. OPEC Plus är ju den här Extra-konstellationen som man upprättade vid ja, förra oljekrisen 2014.
0: Där man också inkluderar då Ryssland och ja. Kazakstan
1: bland annat. Etc. Uh, uh, liksom när, när Opex näst största producent är Irak uh, så säger det sig ju självt att det är svårt att få den här efterlevnaden på plats. Man har också problem med Libyen och Dylikt som... Uh, ja antingen pumpar för mycket eller för lite för att uppfylla sina eh, ja det man har förbundit sig till mm. så det kommer nog inte bli rätt det här, om det blir mer eller mindre återstår vi att se, vi har ju inbördeskrig som rasar i Libyen samtidigt som vi har oroligheter ständigt pågående i Ja, men typ hela övriga Ja, avsnitt. men vi ska inte gå in på det för mycket.
0: ett annat avsnitt. Men, men då kan ja. vi i alla fall sätta en, en liten stämpel här på att nu har det här mötet då på, på Långtors... Långtorsdagen. Långtorsdagen ja, blev köper, det. det. <laughs> Skärtorsdagen heter den. Ja. Det följs väl av kanske Långfredagen då. Ähm. <clears throat> Där kommer man då fram till den här ja. katten Och på de... Precis, de kapnerna
1: gäller ju från, från maj månad. Så de har ju inte trätt in i 30-kraften. Nej, Det är Walborgs, en Walborgs händelse. Så
0: än så länge så fortsätter marknaden att bara överflöda. Så Så yep. Man producerar långt mer än vad man eh, efterfrågar just nu. Och mm. någonstans ska det här ju ta vägen. För det är ganska mm. kostsamt och svårt att plugga igen öppna brunnar. Det går
1: typ inte. Det går ju, men då förstör man brunnen.
0: Då fyller man hålet med cement och hoppas på det bästa. Typ. Ja, men det är
1: väldigt svårt att få tillbaka trycket i de här brunnarna. Jag orkar nog inte gå in på hela teknikaliteterna där heller.
0: Eller kan du inte? <laughs> Kanske.
1: Lägg av. Okay. Du vet att jag kan allt. Ja. Uh, så, så det är, det är ju frågan då liksom. Och, alltså USA, Norge och you name it andra oljeproducerande nationer, har ju. Vart lite ute på hal is och hävdat att äh, men vi kan nog kanske också ansluta oss till en produktionssänkning. Och då undrar man ju under vilka marknadsregler eh, då för att i västliga eh, kapital, kapitalistiska demokratiska ekonomier så går typ inte det för att Nej, det är olagligt. Ja. Eh, vilket vi också har pratat om tidigare så vi ska in, hoppa förbi det lite snabbt. Men eh, det är ändå där debatten ligger nu att Någonting måste göras på produktionssidan, eh, annars så kommer det här rasa ihop eh, ännu en gång, eller flera gånger om, eh, som det gjorde under den här, början på den här veckan. När priserna plötsligt vände ner och blev negativa, alltså att det kostade
0: eh, pengar att ge bort olja. Exakt. Du, innan vi riktigt kommer dit så skulle jag vilja prata om ännu mer vad man kan göra på just utbudssidan. Mm. Kör. För det var en nyhet som kom, jag skulle vilja reda ut den lite grann. Mm. Det var väl Trump som var ute igår,
1: kanske. Ute, hela tiden.
0: ute, ute igår och, och hela tiden. Och nämnde att ah, men du, vi ska fixa det här med oljan, vi ska börja stödköpa och fylla våra, våra egna lokala lager. Som badhuset. Han ska med badhuset och fylla det med olja istället. Och han nämnde siffran upp till 75 miljoner fat har ja. möjlighet att suga upp. Och vi då som vet att vi snackar om en, en, att världen konsumerar just nu lite mindre men förut 100 miljoner fat ja. per dag vet att 75 miljoner fat... Det är kanske en...
1: Att vi under, under april har ett, ett överutbud med typ 30 miljoner
0: fat per dag. Ja, då, då är det inte så många dagar innan Nej, det där är, det är, inte inte, det är Även om starkt. han då får man förvänta sig kommer bara köpa amerikansk inhemsk olja för att han vill ju att det är de industrierna som ska, ska gå bra. Så det kan funka att ta, men vi snackar ju inte om en, en stödåtgärd som kommer liksom räcka ett halvår. Det är En långsiktig
1: lösning. Nej, det är en liten, är en liten
0: mysbonus, men inte Nej. mer så.
1: Och en, liksom, en kapitalistmarknadslösning är ju att en massa amerikanska oljebolag går i konkurs stänger av sina kranar helt enkelt eller slutar förse marknaden med
0: mm, olja. Men det är ju Det är ju inte sugen
1: på för de här oljebrunnarna står ju i ganska så viktiga regioner för honom själv. ju. Exakt. Och han har ju länge varit ute och pratat om att det är bra med låga oljepriser. Det, det rapporterades han ju, eller det sa han själv att han hade sagt till Eh, Mohammed Bian mm. eh, att Han gillar priserna vid tappen, alltså bensinmacken. Jag mm. tycker det är nice när det är lågt pris så att konsumenterna. Men det gäller ju nu bara för stöd. att
0: helt enkelt få oljeindustrin att överleva, att övervintra mm, precis. Fram till nu är det inte så kul äh, precis. Nu är
1: det inte så kul längre med, med låga oljepriser. Mm. Eh, och det har ju redan börjat sig ihop bolag i den. Ja, i oljebältet i uh, Texas och Oklahoma och de här uh, regionerna mm. där oljan kommer ifrån i USA och det kommer bli blodigt här det kommer, kommer rasa en konkurser nu under veckan men exakt det är ju det är
0: en industri som inte har haft jätte, inte jättebra förutsättningar redan innan Nej. det här om man då på allting får en ordentlig bara, efterfrågan försvann från marknaden. Mm. Det är inget kul. Så, så hur gick det till här nu? För att det vi såg igår... Mm. Igår var det den 20 april. Min förslag, tack så mycket. Ja, just det. Grattis i mm. Du och Hitler, helt enkelt. Ja. Vi yes. lämnade osagt. Äh, det har inte gjort det i så fall. Nej, nej just det. Men äh, fortsatta resonemanget osagt. Mm. 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 Ähm, var ju då att... Äh, den 20 april, sa vi, så föll VTI-oljan ordentligt. Mm. <laughs> ja. Det gjorde den. Det var ju en rörelse som var det var, det var spännande. Den föll med 100%. Då. Spotpriset föll med 100%. Mer, eller hur? Ja, alltså det, Spotpriset föll med 100%. Det ja. var ju
1: ett utmärkt tillfälle att ropa skomakare blivit inläst till hela övriga media etablissemanget. Som att Folk har inte koll på det här. Och det är fullt rimligt att man kanske inte har det. Men då ska man nog inte heller rapportera om det så som det gjordes igår då, när liksom, eh, ja, alla möjliga tidningar skickade ut push-notiser och slog på stora trumman över att oljepriset var negativt. Mm. Man pratar ju inte riktigt om det oljepriset som man borde prata om kanske. Eh, för det som hände var ju, alltså, man fick skilja på spotmarknad som är kortsiktigt handel med eh, fysisk råvara. När liksom, man prissätter mm. fysisk råvara, fysisk olja. Och terminskontrakt då. Och det, det här negativa priset... Jag vet inte ens om det kan ske på spotmarknaden. Utan det händer ju i ett kontrakt som förbinder dig att ta emot olja i slutet på maj. Mm. Och det kontraktet, handeln i det här kontraktet löper ut då uh, idag, tisdag 21 april. Och uh, 20 april då på uh, måndag så blev det plötsligt... Uh, dyrare att inneha ett sådant kontrakt än att eh, köpa det.
0: Mm. Ja men exakt. Då, det är de priserna som har, har glidit ner till, vad var bottennoteringen? Minus 40 dollar. På botten, ja, minus 40 ungefär. dollar. Uh, och, och alltså inte spotpriset. Priset. Uh, och, och det innebar ju då, eller ja, vad, vad innebar det Joakim?
1: Ja, det innebar ju att det var en massa spekulanter som satt och hade de här kontrakten och räknade med att det här kommer ju någon aktör som de facto ska ha olja att ta från mig. Alltså att det kommer, marknaden kommer vara så likvid att det går att sälja kontrakten mm. ja, till ett pris som är som relaterar till spotpriset kan man väl säga. Det brukar, det brukar, vara, lite, det brukar vara en diff emellan som då ska representera den här tidsperioden emellan att ta oljan nu i spotpriset och att ta oljan om en månad då, mm. i slutet på maj. Och det ska liksom representera den här tiden det tar som, som det kostar att ha oljan under den här perioden då, lagerkostnad eh, och så vidare. Just det. Och det som råkade hända då var att det blev tvärtom att eh, lagerpriset, alltså priset på lageryta där man kan förvara olja blev dyrare än vad själva oljan var. Så därför var det ju ingen som ville köpa olja. Nej. Det är ingen som vill ha
0: olja nu. Och de som i, satt med de certifikaten i handen det blev ju svarta petter och en, en ordentlig... Eh, ja. Kan man kalla det för lång squeeze eller vad fast ja, man i? man kan
1: väl kalla det för lång squeeze även om jag vet inte om det finns. Vi brukar ju
0: hitta på bra... <laughs> Short squeeze är ju tvärtom när man ja, sitter precis. fast Kortkraman i en position. Ja, precis. som vi ja.
1: uppfann också här på... Byrån. Ja, kul. Mycket uh, saker vi uppfinner. Ja, men uh, precis. Det är ju någonting lite mer, ett, ett mer bekant fenomen ju i aktiemarknaden. När mm. uh, man har blankat en aktie och uh, den råkar börja gå upp.
0: Gå man upp till man blankar så vill man att ju att en aktie ska gå ner. sett ifrågasätts och man blir tvungen att täcka sin position.
1: Precis. Det var lite mm. åt det hållet då att det blir en väldigt uh, markant effekt på en redan pågående rörelse. Och på, rörelsen i oljan är ju ner mm och då blir det liksom en ja en, en amplif, den amplifieras den här rörelsen mm. och uh, förstärks då. Det blev uh, då väldigt blodigt. Blir den, den och den stora och det, anledningen till att det blir ju så är just den här spekulationen då att det sitter typ ETF:er alltså börshandlade fonder och har stora andelar. Mm. Uh, det sitter liksom ja men kaller kula i hemma i sin uh, lya liksom och, mm. och, och köper CFD contracts for difference. Mm. Och, och har liksom för stora innehav och så råkar det bli och det är ju, det är ju, in,
0: det är ju helt enkelt ägare som aldrig hade tanken precis. ens att kontakta en lokal och, och nej, faktiskt exakt. äga eller en
1: klickolja
0: eller badkarret
1: ja. Ja, det, det, det blir snett liksom. och då måste oljan ta vägen någonstans och mm. vad gör man då? Ja, letar ännu djupare i mm. Sälj, eh, djupet för att hitta en köpare och eh, den fanns där först vid minus 40 dollar då, i vissa fall eh, och nu har man pekat ut en specifik eh, börshandlad fond som satt på 25% av de här eh, terminskontrakten för slut på maj då, mm. eh, som, som säkert som inte ut i... fick äga sådana
0: tillgångar säkert det finns Jo det får de nog men
1: det, det, det säger ju allt om vilken sjukt osofistikerad marknad det här är och hur mycket korkade människor det finns för det här är så, det är så illa skött så att det liknar ju ingenting. Alltså. Det är okej om det här hade hänt när man fortfarande liksom räknade med block och penna. Mm. Att någon helt enkelt räknade fel. Men här är det ju oerhört oinformerade personer som, som bara har tagit en alldeles för hög risk. Mm. Vi har sett liknande sådana här grejer hända i um, bland annat den nordiska energimarknaden här för inte så länge sedan. När det uppstod ett liksom miljardhål i börsen på grund av spekulation som ja, inte visste vart den skulle ta vägen till slut och slutade i en stor portföljkrasch. Det var ju mycket mer låg eller min, småskaligt. Liksom. Det här är ju eh, för en väldigt etablerad eh, ja, oljetermin. Liksom. Så det här är ju större. Men här kommer ju, det här kommer ju liksom få konsekvenser. Eh, och ja, Man skulle gärna snacka lite med den som sitter med svarta petter mm. idag. För det är ju folk som har råkat rätt illa, till, eller illa ut i det här. Och... Älskling,
0: du kommer äntligen få en pool när ja, du kommer precis. vara svart med, med Ja, precis. Mm.
1: Ski, sjukt härligt. Du, det en det blir ju väldigt är... underhållande för oss som står vid sidlinjen
0: och betraktar det hela. Ja, men det är ju fascinerande om en uh, sorgligt ju. Men någonting som man skulle vilja reda ut här är ju varför det här inte sprider sig till, till Brent. Ja. Vad, vad skillnaden är mellan VTI och Brent egentligen?
1: Alltså VTI oljan är, det står för West Texas Intermediate, en söt olja från Texas, då, uppenbarligen, mm. som pumpas i pipeline-nätverk, rör, rörledningar, till då världens sambandscentral för, ja, men, olja, amerikansk olja, som heter Cushing, ett, en liten, Oklahoma, eller hur? ja precis en liten by i Oklahoma. Mm. Där då oljan kommer ut eller man ska säga, i en stora kranen för att göra det enkelt. Och där finns då stora, alltså dussintals med parker, där det finns oljesilos, alltså stora så här bunkeranläggningar där man förvarar olja. Och där finns det väl typ upplag för, jag vet 80 miljoner fat eller någonting. Okay. Och sen så säljs den här då både inuti, ja, för leverans inuti USA eh, och ute på världsmarknaden. Då. Eh, USA har ju en ganska så hög egen eh, efterfrågan ju. Mm. Körs mycket bilar etc. Eh, det är ju inte riktigt fallet med bränt Eller det är ganska mycket fallet med bränt för det är ganska mycket som går åt eh, Europa då. Eh, för kontraktet Brent då är ju eller Nordsjöoljan kallas ju för Brent. Mm. Och um, där är också ganska mycket som går på, på intern förbrukning. Men uh, det har också blivit den uh, liksom riktmärket för världsmarknadsolja. Mm. Så den är väldigt viktig för att prisbestämma oljegrader i
0: Afrika till exempel och i Mellanöstern. Mm. Um, ja, kort. Men skillnaden då mellan jag tänker mig var, varför det, det blev en sån sån lagringskaos i USA men inte samma mm. ja, lagringsprisfallskaos i Brentoljan. Det var dit Ja, ville det, det
1: är ju då att den här landutvunna oljan också förvaras på land. Mm. och eh, Nordsjöolja då, den utvinns ju till havs och lagras på stora tankfartyg. Och eh, den liksom last eller vad ska man säga Lagringskapaciteten där är mycket mer flexibel än vad den är i de här tankarna i ah, okay, land, hade, i Oklahoma.
0: Man hade i rent teoretiskt kunnat ta en, en liten en norsk liten hoppas jag inte men en norsk frontline tanker köra den från Hormuzundet så nära mexikanska golfen det går och kika in i Oklahoma och lasta av lite där. Det kanske gjordes till och med pågår
1: just nu det är men, en massa last, det, oljefartyg som har Men lagt det tar om ju
0: Ja, exakt, faktiskt. Men och det sker ju
1: också Väldigt mycket liksom försök att förflytta äh, lagrings... Eller ja, för att skapa den här lagringsytan då. Mm. Man lastar tåg och långtradare fulla med oljefat. Mm. Ehm, det här är ju en, ett guldläge för entreprenadjur. Eller entreprenörskap. Och, Men exakt. Och, äh, det du ja, behöver faktiskt... ju typ att gräva ett hår i marken. Ja, ner, Första bästa som, som
0: lyckas lösa det där på ett hyfsat sätt kan ja. ju känna bra med det om ja. det är folk som är så pass... Eh, Desperat att man får betalt för att få olja, liksom, så borde ju ja. mana till uppfinningsrikedom.
1: Det, det här var ju som sagt ett kontrakt då, som löper ut idag. Mm. Det är lite skitsamma, för eh, det säger ju inte så mycket om vad oljan egentligen är värd. Alltså, olja är ju ett av de bästa energislag som finns, kanske det bästa energislag som finns, uppenbarligen. Bästa att, är ju debatterbart, men, ja, men potenta är, Ja, potent mm. är väl ett bättre ord. Uh, det, det är klart inte önskvärt att vi att det är så. Men mm. tyvärr så, så är det ju det. Vi hade inte kunnat leva våra moderna liv utan olja idag. Uh, och det som uh, är lite problematiskt då när man skriver ut som ju många gjorde på måndagen att oljan är uh, minuspris på oljan. Liksom. Mm. att man Det är ju inte sant riktigt. För det är ingen som uh, på det stora hela... Så är det inte på det viset. Utan om man tittar på längre kontrakt typ kontraktet som nu rullar som det är liksom primära och det är ju det kontrakt som tar slut om en månad. Mm. Jag kollade förut och det tar slut den 18 maj eller något sånt där. Alltså typ om en månad. Mm. Och alltså de kontrakten handlas ju typ kring 20, i
0: alla fall när det öppnade. Nu är det
1: ja, säkert 25% bara för att jag sa det.
0: Ja, men, och det är faktiskt en, en viktig rörelse att highlight det här. Ja. Att det var måndag, 20 Precis, Så, så vaknade man upp plötsligt på tisdagen och så var det ju inte alls uh, Exakt den V. det var ju en, en klassisk V-återhämtning. Ja, V-återhämtning. covid-BNP-graferna ja. kan följa efter den där för den var exemplarisk ja, i verkligen. återhämtningsfasen. Jag får se om
1: det blir ett W eller ett u Ja, vi verkar L.
0: vara på väg mot något form av dubbel här mm. för att vi såg då alltså en nedgång ordentlig på mm. måndagen, ordentlig återhämtning eh, när vi öppnade tisdag och sen så idag så har den verkligen dalat och det är kanske att man prisar in risken att, ja, att samma alla... sak kommer hända vid nästa terminsrug. Ja,
1: precis och det här är ju, det här är ju nu en marknadsverklighet då, som jag sa att många har varit så korkade i det här mm. för det är helt uppenbart då om man tittar på den statistik som kommer ut varje vecka bland annat Baker Hughes, en, ett, ett, ett oljebolag som redovisar de aktiva riggar ja, eller rig count som kommer varje vecka det det liksom har stört dykt vilket ju liksom säger någonting om hur marknaden mår i allmänhet och kan man ju dra lärdom därifrån och sen så har vi ju då lagerkapaciteten som finns kvar i och Oklahoma och om den här liksom produktionen som verkar finnas där ute nu kommer fortsätta och världsmarknaden ska förses med ytterligare OPEC, alltså den här priskrigsnivån av OPEC-olja mm. OPEC-plus-olja under den kommande veckan så då kommer ju lagren i Oklahoma vara fulla kan man, den slutsatsen kan man dra mm. inom två veckor som mest liksom. uh, och då kommer vi få se det här igen uh, långt innan terminskontraktet löper ut
0: liksom, den, i mitten på maj där. Men då finns det ju utrymme, för det finns ju olika sätt att lösa den här krisen ju vi kan ju dels, skulle vi kunna eh, få tillbaka efterfrågan? Mm. Kanske inte sannolikt att det löser sig på bara någon vecka och sånt där. Det tar nog lite längre tid. Men vi har ju sett att, att Kina har startat upp. Vi har pratat om aktiviteten i deras mm. industrier. När vi börjar se indikationer på samma typ av återhämtningar i Europa och USA. Då betyder det att efterfrågan är tillbaka när vi börjar flyga igen. Då kan det här balanseras. Ett annat sätt är att, vi, att det sker något entreprenöriellt här. Att det är någon som lyckas hitta lagringsutrymme. Det grävs som en massa gropar. Exakt. Lyckas man, lyckas man gräva bra gropar. Det känns som en <laughs> sån sak som skulle kunna lösas på ganska kort tid. Ja, jag ändå. tror
1: Elon Musk kommer dyka upp här snart med en... Ja.
0: Tesla-fabriken är helt värdelös i alla fall, fylld med olja. Ja, men typ, de har ja. ju
1: där har de har lagt ner. Det vore ju, ju perfekt. De, de tillverkar ju inte äh, ventilatorer där, men äh, det skulle de ju göra. Mm. Men, äh, men precis, det finns ju skämt åsido. Möjligheter till lösningar här. Men ja, som vi sa tidigt här: att efterfrågan är det som styr. Mm. Det har vi sagt i varenda program nu de senaste tio veckorna. Mm. Uh, och, eller viruset är det som styr för att det är det som styr efterfrågan. Då, när efterfrågan ska komma tillbaka. Mm. Och det är ingen som vet hur viruset kommer agera, eller viruset agerar inte, men hur det kommer spridas. Uh, vi ser ju ut nu att ha liksom sett en ganska utflackning och i, i vissa fall, eller i, i Europa i alla fall. Och även i viss mån i USA då en, en liten uh, dipp i liksom dödstalen och så här. Mm. Sen så återstår det att se vad som händer i höst. Om det ska komma en ny våg då och vad som händer då. I... Ja
0: men just faktiskt. För att det finns ju, om man ska återknyta till sätt som skulle kunna påverka oljepriset i en positiv riktning. Alltså en mm. återhämtning. Så var det ju dels då. Att efterfrågan kommer tillbaks. Det är dels innovationen i att man lyckas lösa lagringsutrymme på något mm. sätt. Och det trean i det hela är ju att företag konkar. Ja, företag precis. lägger ner produktionen. Ja. Det är ju den rimliga också. ju, Kanske den rimligaste på kort sikt. Alltså att stora typ Halliburton fracking-företag. Fracking. Företag, fracking det svårt det där. Mm. I USA då helt enkelt konkar. Ja. Det är ju alltså miljontals anställda tyvärr i den här sektorn som just nu sitter jäkligt ja, löst. Sitter i, illa till. I USA. Men det är inte helt orimligt att de som producerar för 50 dollar per fat kanske kanske konkar helt enkelt. Mm. Och då ser vi ju också att utbudet äh, försvinner ju. Det, det ja. produceras ju inte alls lika mycket om de försvinner. Nej. Då måste USA så småningom börja importera. Sen så är, ju, så är ju frågan då liksom
1: hur, hur långt det ska behöva gå. Vi har ju pratat om tidigare också att hedging och sånt här är ju ett sätt att skydda sig mot sådana här grejer. är mm. inte fracking bästa i världen på det här kanske, men Um, och de är ju väldigt högt belånade så det här kan ju bli en kris som blir värre på andra sätt också mm. uh, via banker som de, den här expansionen inom fracking uh, har tagit liksom. Mm. Det har kostat oerhört mycket i uh, riskkapital att uh, utveckla den här industrin till vad den är, eller var är i alla fall. Mm. Um, så det där kan ju bli en, liksom, riktigt tung, ett riktigt tungt dråpslag för hela världsekonomin om det skulle bli liksom, en sån effekt av det. Sen så är det väl kanske rimligt att eh, de här interventionerna som Federal Reserve har vidtagit nu ändå kommer skydda mot det eh, scenariot just för att det finns så sjukt mycket deg där ute. <laughs>
0: ja, men det känns ju också som att det lär, som vi pratade om tidigare, det lär finnas eh, ganska goda incitament för de som sitter på makten i USA, att skydda de här jobben i alla fall fram till valet så att de kan få bli återvalda.
1: Ja, så är det ju. Och Trump har ju varit ute flera gånger och sagt att vi kommer inte offra frackingindustrin eller de små oljebolagen i USA. Mm. Så får se hur han ska leva upp till det löftet. De har ju en massa liksom program, precis som alla andra värdeutvecklade länder, för att skydda småbolag och... Ja, små och medelstora bolag, men det är lite si och
0: så med hur det går med det egentligen. Tror du att det finns någon, någon chans att vi får se en ytterligare OPEC-sänkning i, i produktion?
1: Ja, men det, det är ju upp till alla involverade. Med tanke på hur sjukt svårt de har haft att samsas. Och alltså de var ju liksom invecklade i ett rätt brutalt pris, alltså det värsta priskriget vi någonsin har sett för bara liksom några veckor sedan. Ja. Så jag tror inte diplomatin är riktigt rosenröd där det är det ett begrepp, rosenröd diplomatik?
0: Nej, men jag förstod vad du menar. Den är inte rosenrasande. Eller vad säger jag? Den är nog ja, ganska rosenrasande. Ja, det såg vi framförallt från... Jag gissar att du följde samma källa som jag under den där kvällen. Det var hon, före detta Reuters-korrespondent... Backer. Amina Backer, exakt. Som rapporterade från sin källa där. Ja. Som berättar om att Mexiko bara hade stormat mm, ut och lämnat mötet. Mm. Och vad var deras andel av de här 9,7 miljonerna? 0,6
1: typ va?
0: Ja, 0,4 till och med. Okay. Och sen så ville de ha nej vill bara 0,1, alltså hundratusen fat. Mm. Och de hade liksom kidnappat hela mötets framfart under ja. några
1: timmar. Om man gillar geopolitiskt äh, grekiskt drama så är ju det där
0: the place to be. alltså. ja. Det där borde ju visas istället för Big Brother på Verkligen, tv. Verkligen alltså. Med, ja, det hade varit... Amina Backer som kommentator. Ja. Fantastiskt. Ja, med de orden är det någonting mer vi borde oh. nämna om oljan i Är, är något att ha på ditt, på ditt bröst? Det är det säkert. Det
1: Men, äh, ja. Vi... Äh... Det kanske är lite tidigt att dra de här stora växlarna för vad som ska hända med det geopolitiska spelet där. Har vi kanske inte riktigt vart varit och doppat tårna än.
0: Nej, vi, vi... jag skulle gärna återkomma till det. Mm. Vi har ju sett lite rörelse från, från Saudi tidigare och då är det vore kul att se hur de, hur de ser på framtiden. De, är, de vill jobba väldigt hårt för att västvärdifiera sig. Och vi har sett till exempel ja,
1: eller de... gör de det verkligen?
0: De jobbar väldigt hårt för att få upp skimären av att de sig. Där kan vi nog mötas. Ja, exakt. Ja. Formuleringar.
1: Ja. Men vinnarna mm. hittills är väl ändå Kina, som har en väldigt stor förbrukning ju av energi. Mm. Även länder som Sydkorea och Japan, som ju är små med mycket befolkning och har ett stort behov av, ja, så har de inte så mycket energiresurser, eller råvaruresurser, naturresurser. Att
0: förse sina medborgare med då. Uh... Flygbolag som får statligt stöd och vägrar dö. Uh, Medan mm. alla andra flygbolag dör. De mår mm. väl bra av det här mm. också. Det är väldigt billigt med, med bränslen när de här drar igång igen. Ja, de har jag lite kan... andra problem i sig. De har ju det. Men uh, jag tänker att marknaden är lite mindre. Det känns som att flygbolag konkar varje dag i princip under den här tiden.
1: Ja, fast jag tycker det går lite långsamt. Jag tycker det borde gå snabbare. Det borde gå snabbare,
0: ja. Ja, Fortsätt att välja. Vi gjorde ju ett flygblogsavsnitt för några veckor sedan. Vi kan ju kanske återkomma till det och se vilka flygblog det finns. Det kanske kommer upp nya. Så. Ja, eller försvinner, några. Eller ja, försvinner nej, några?
1: Det kan vi ju återkomma till. Tack.
0: Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket för att ni har kollat. Vi finns på, på YouTube. Vi finns på alla podcastrappar. Spotify, iTunes, Acast och så vidare. Och vi finns privat på Twitter båda två. Ja, det gör vi också faktiskt. Vi kommunicera med oss. Det kan man göra. Följ oss gärna. Och man kan kommunicera oss lite mer anonymt än Twitter via vår mailadress som heter followthemoneyatdirekt.se Säg gärna någonting där så svarar vi Det är inget trevliga som hör av sig. Supertrevliga, ja. superhärligt. Det är inget krav. <laughs> Jag vi bättre om ni är trevliga men ja. ni får säga vad ni vill. Tack så mycket. Ha det fint.